costumbre, cada mes la congregación da alimentos para congregarnos, para comer juntos, para convivir juntos. Van a salir unos hermanos, hermanas, y que los jóvenes, que si todavía terminan allá su obra, que por favor pasen aquí adentro al terminar. Hermanos, pero también les invitamos a todos que nadie se vaya hasta que coman final. Con esto en mente, hermanos, pues a los invitados que también están invitados cordialmente, que la congregación siempre les dé el privilegio a los invitados. Abremos nuestras Biblias allá en, en Mateo capítulo 10, versículo 8, un versículo. Y, y vamos a leer, vamos a dar lectura a Mateo capítulo 10, versículo 8. Jesús les habla a los doce y les da instrucciones. Y dice Mateo 18. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Y dice ahí, de gracia recibiste, da de gracia. Nosotros como cristianos, hermanos, estamos obligados a comunicar la palabra de Dios. Siempre trabajando para unir personas a los pies de Dios. Somos mensajeros comunicadores de la palabra de Dios. Hablamos donde la Biblia habla, callamos donde la Biblia calla. La palabra de Dios es la guía, la dirección, el documento que nos orienta hacia la salvación. Y como cristianos estamos obligados a atesorar, a comunicar de esta guía que es inspirada por Dios. Hoy vamos a hablar de una enfermedad, ayudando a los hermanos. A lo, a, ayudando a los enfermos espirituales. Hay una doctora que me gusta leer mucho de ella, es una psiquiatra aquí en Dallas, Ruth, no se me pasa su apellido, se llama Ruth. Ruth. Ella escribe de que hay ahorita aproximadamente 10.000 enfermedades físicas. Físicas. Y todas, prácticamente todas, tienen una solución, su enfermedad. Pero las enfermedades mentales no se pueden curar con una pastilla. No hay, no hay, no hay un antióxido que nos pueda ayudar a curar ese, esa enfermedad. Lo que es lo que es la enfermedad del espíritu, una enfermedad espiritual. Para introducir el tema, Lebli, ustedes tal vez ya han oído de este doctor, doctor este, Víctor Frank, es un libro extremecedor. Y el nombre del libro es el, 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 hombre, que se, el hombre en busca de un sentido ese libro y aconteció viviendo en los campos de concentración allá en Alemania en el 1939 cuando Alemania invadió a Polonia en aquellos tiempos tan difíciles para ellos que murieron muchos millones de judíos según la Liberty de Congress de Washington es uno de los diez libros de mayor influencia en el mundo entero escrito en 50 idiomas 
el hombre en búsqueda, en búsqueda de un sentido. Víctor Franklin nos narra su experiencia en los campos de concentración. Durante todos estos años de sufrimiento sintió su propio ser lo que significa una, una existencia para él desnudamente. Víctor dice que durante tantos años sintió su propio ser lo que significa una existencia cruda para él. Absolutamente desprivado de todo el que todo lo había perdido. Padeció hambres, fríos, vergüenza de desnudez, vio sus seres queridos quemados, asfixiados de gas mostaza, brutalmente golpeado, que tantas veces estuvo a ser de ser ejecutado por reconocer pero pese lo que pese, dijo él, la vida es digna de ser vivida y que la libertad interior, dignidad del ser humano es eh, indestructible. En su condición de psiquiatría, porque fue doctor de psiquiatría, Franklin refleja con palabras de sorprendente esperanza sobre la capacidad humana. Y pudo sobrevivir estos actos brutalmente que le ofrecieron los alemanes en esos lugares. Ver perdido familias, esposa, hijos que fueron brutalmente asesinados por la crueldad de los líderes en aquellos tiempos. Logró sobre todo estos acontecimientos para ponerlos en papel, para que el mundo entero se diera cuenta del hombre y su maldad que puso el amor en el dinero, en el poder y al ser reconocido en su popularidad, popularidad, que su testimonio fue ayuda para toda humanidad. Una triste historia de este hombre y como muchos otros ya lo ha sido, Anne Franklin también, que fue familiar de él, una niña que sobrevivió para contar y nos lo enseñan en los libros, en las, en las escuelas. El tema de hoy, ayudando a los enfermos. Todos, todos hemos sido grandemente bendecidos por Dios, especialmente nosotros los cristianos. Hemos recibido bendiciones materiales y espirituales. De ahí que la Biblia nos insiste a ser agradecidos no solo por eso, sino también por hacer partícipes en nuestras bendiciones y hacer partícipes a los demás. En una ocasión Cantinflas le, di, le dijo a unos compañeros, tenemos dos obligaciones en la vida. ¿Cuáles son? Una es ser feliz y la otra ser feliz a los demás. Tenía mucho sentido, claro que sí. Cuando Jesús envió a los doce a la gran comisión limitada, les dijo, de gracia recibiste, da de gracia. Y nosotros hemos sido recibidos en Cristo por su reino, debemos que otros también lo sean. Si nosotros hemos sido llamados hijos de Dios, queremos que otros también lo sean. Y si nosotros hemos sido llamados hijos de Dios, pues lo mismo. Si nosotros hemos sido sanados espiritualmente, Debemos que también otros lo sean. En el tiempo de Cristo, hermanos, había muchas personas que llevaban a Cristo, sus familias, sus familiares, a Jesús por, para que lo sanara. 
físicamente o cualquier otra enfermedad. Es también cuando nosotros debemos llevar a nuestras familias y amigos para Jesús que están enfermos. No en una enfermedad psiquiátrica, sino aquellos que todavía dudan, que piensan que en realidad no es necesario atender a una congregación, no es necesario estar sentado en una banca escuchando la palabra, con Cristo, con que lo traiga aquí en Dios, es la forma de mucha gente que todavía piensa de esa manera. Si yo traigo a Dios en el corazón, no necesito ir a la iglesia, Julio. Especialmente los domingos, porque es el día de mi diversión y lo pone en secundario para Jesús enseñó que es más grande la enfermedad espiritual que la enfermedad física de ahí la importancia y la urgencia de llevar a Cristo a los enfermos espirituales y el título del mensaje se llama ayudando a los enfermos espirituales de gracia recibiste, de gracias das. Vamos a ver tres puntos muy importantes, hermanos, sobre todo cómo ayudar a los enfermos espirituales. Cuando hablo de puntos, hay tres tipos de puntos en la ortografía que enseñan el fin, el término de una oración. En el signo que permite finalizar es una idea o un paso a otro. Existe tres puntos en la gramática, el punto seguido, el punto y aparte y el punto final y existe otro en las matemáticas que divide el cien y el décimo. Pero aquí vamos a hablar de tres puntos sobre los temas de cómo ayudar a los enfermos espirituales. Uno, porque nosotros hemos sido beneficiados con el espíritu por medio de la salud que Cristo nos ofreció. Porque nosotros entendemos, este es el punto dos, porque nosotros entendemos al enfermo espiritual. Y el punto número tres, porque nosotros conocemos al médico perfecto. Vamos a ver el primero, porque nosotros ya hemos sido beneficiados por la salud espiritual. La Biblia tiene, o la vida tiene uh, subidas y bajadas, a lo, con, a lo dicho. La subida es la alegría y las bajadas son las tristezas. Pregunta, ¿cómo hemos sido nosotros beneficiados por la salud del Espíritu Santo? Pues la primera es con, el, con la salud del perdón, con la salud de la libertad y con la salud de la santificación. La mayoría de nosotros estamos conscientemente de los errores que hemos cometido. Todos hemos equivocado conscientemente o simplemente inconscientemente hemos, hemos este, tenido errores en nuestras vidas y tuvimos que vivir con ellas, consecuente de las malas decisiones que hemos hecho o de las malas compañías que nos han corrompido nuestros buenos entendimientos. La seguridad, el miedo, el insomnio. A veces son algunas consecuencias de nuestros pecados que hemos vivido. Sin embargo, cuando nosotros escuchamos la invitación uh, uh, de Dios, descubrimos que Jesús es la única solución para poder obtener el perdón de vuestros pecados. Por eso Pablo dijo allá, en, en, eh, Pablo dijo cuando escribió la carta a los Efesios, uh, capítulo 1, versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención, ¿qué es redención? 
rescatar, sacar de la cautividad de los pecados. Es una liberación, es un alivio de dolor. Y ahí es, te va a ayudar nuestro Señor Jesucristo a sacar las garras, sacarte de las garras del diablo. La Biblia está llena de personas que cometieron grandes errores. Sin embargo, se arrepienten o se arrepintieron y Dios les perdonó y los restauró. No se me pierdan, hermanos, con la salud de la libertad. La libertad es un deseo básico del ser humano. Hay muchos que podemos disfrutar de la libertad, de la libertad física, de la libertad económica, de la libertad política, de la libertad religiosa y la libertad de la sola, uh, soledad que ha causado y ha causado trastornos. El hermano Juan Rendón la semana pasada habló de la enfermedad de la ansiedad que está escalada, que te lleva al trastorno, a la depresión y a veces hasta la suicidio. Hombres de granes puestos en la vida de muchos bienes materiales que por una simple cosa, enfermedad que ha tenido, no resiste la presión, la tensión que tiene en la mente y decaen. Que quieren vivir en un cuarto oscuro, bajo de cobijas, que alguien lo está viendo, que si prende la luz apágala pronto, que me están viendo, quiero vivir bajo de estas situaciones. Son enfermedades malignas que afectan a nosotros a hacer mejores decisiones. Pero muy pocas personas tienen la libertad espiritual. La Biblia dice que el pecado esclaviza al hombre. Julio, ¿pero quién es? ¿Cuáles son? ¿De dónde vienen? Al pobre, al rico, al instruido que siempre está bajo instrucciones, que por, por él solo no puedo actuar, el débil el ignorante y todo hombre y mujer estamos opuestos a enfermedades de este tipo. Jesús dijo allá en Juan capítulo 8, versículo 34, eh, Jesús cuando habló aquí, dice de esta manera, Jesús respondió de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si un Niño, un joven anda con un borracho a lo diario, borracho se va a hacer. Si un joven anda con un ladrón a lo diario, ladrón se va a hacer. Pelionero de igual manera, etcétera. Otro punto con la salud de la santificación, hermanos. El pecado, él tiene el poder de esclavizar al hombre. Pero sin embargo, la situación no está perdida. Podemos ser libertados de esta situación. Por otro punto, con la salud de la santificación. La, la santificación es el acto mediante el cual Dios nos separa de lo profano, de lo pecaminoso, para su posición, para su servicio y nos saca de aquí para ponernos acá. Y esto nos lleva ya a Corintios capítulo 6, versículo 11, y lo compara muy bien, lo va a comparar. Y esto erráis algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido 
santificados y habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está la respuesta. Si usted se me está perdiendo un poquito, no hay problema, porque lo final es la enfermedad, hermanos, este, es dificultosa, pero hay remedio. En esta nueva posición nos da nueva vida, hermanos, allá en Romanos capítulo 6, versículo 4, nos da nuevas metas. Un nuevo nombre para nosotros cuando nosotros ya hemos estado resucitados, sacados de las, de las garras de Satanás y nos da un nuevo destino. Nosotros no podemos cambiar nuestra vida pecaminosa porque no podemos salir de donde estábamos. Una de las razones del por qué los que salen de las enfermedades del centro de un, de un centro de rehabilitación vuelven a caer a las drogas, alcohol o, a la, o al alcohol, personas que se meten en un uh, centro de rehabilitación para poder salvar su matrimonio y si no tienen la ayuda espiritual, vuelven a caer. Es porque salir del centro de rehabilitación al mismo avientan que, eh, que los indujo, van a volver a entrar. Tienen que haber cambios radicial para salir del pecado y este pecado lo realiza nuestro Padre Celestial. Y solo el que ha experimentado este tipo de cambios por agradecimiento puede ayudar a otros. Si usted ya ha pasado, puede alentar, puede ayudar, evitar del pecado a otras personas. La santificación es llegar a la meta de lo que es lo limpio, lo puro y sin mancha. Por llegar a ser una nueva criatura. El punto número dos, hermanos, porque nosotros entendemos al enfermo espiritual. Se dice que la empatía es la capacidad que tiene una persona para ponerse en lugar de otra. La empatía lleva mucha enseñanza, pedagogía, instrucciones. La empatía, se podría decir que la empatía es la capacidad de comprender los sentimientos emocionales de otras personas, la cual es el valor de la empatía. La empatía es la capacidad de cualquier persona que demuestra para percibir, comprender y entender los, los, los lugares uh, afectados de los demás. porque dan ganas y a veces que buscamos la solución en las lágrimas, porque dan ganas de llorar de la nada cuando nosotros no estamos bien. La tristeza provoca el cerebro, acumula mucha tensión y para eliminar esa ansiedad, pues nos valemos de las lágrimas, especialmente la mujer. Esa doctora dijo que la, doc dijo que la mujer... Lleva un promedio de dos lloros diarios. Que el hombre no llora tan fácil. Tal vez interiormente sí, pero le da pena, le da vergüenza que le salgan las lágrimas en frente de otras personas. ¿Y de dónde vienen las lágrimas? De las tensiones que tenemos dentro del alma. 
a veces hay lágrimas de alegría, lágrimas de tristeza. Esta doctora también dijo que las lágrimas de la alegría no llevan sal. Y las lágrimas de la tristeza pican, si usted no, ha, no lo ha notado. Porque llevan sal, la amargura, el dolor, las debilidades. Pero cuando usted llora de alegría es todo lo contrario. Y si nosotros nos ven llorar, decía Fred Astaire, un cantante, dice, a mí me gusta llorar, pero cuando está lloviendo, andar allá afuera, allá sí me gusta llorar para que nadie me vea las lágrimas. Bueno, es una dicha. Pues tal vez a mí también. Pero es bueno desalojar lágrimas, hermanos. ¿Cómo ofrecer? ¿Cómo nosotros, cómo el cristiano debe ayudar, apoyar la tristeza, lo que provoca al cerebro? las enfermedades cerebrales. ¿Cómo ayudar? Escucha atentamente los problemas de tu prójimo. Ofrece consejos positivos. Busca la comprensión para poder entender a aquella persona o no seas nada lo contrario. Incomprensivo, insultativo, no tienes nada, mujer, levántate, estás loca. Eso no. Es mejor quedarte callado. Aquellas personas que sufren de estas enfermedades, la enfermedad espiritual, una vez más, hermanos, lo que tiene esto no es una enfermedad que se puede con, 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 uh, combatir con este, tratamientos medicinales. Se dice que la empatía es la capacidad que tiene una persona para ponerse en lugar de otros, ponte en cambio de ellos, los sufrimientos de ellos. Es decir, que ser capaz de entender todas las situaciones y sentimientos de otros que ven con otra mentalidad, ver a aquella persona con otros ojos, porque nosotros entendemos al enfermo espiritual, porque nosotros sabemos que lo que, que, lo que es la, ignoran, la, la, la ignorancia de la, de la misma manera, nosotros sabemos vivir lo que, está, lo que es el engaño, y nosotros sabemos lo que es vivir bajo hábitos pecaminosos. Vemos lo que es la ignorancia. La, la ignorancia simplemente es la falta del conocimiento. Las personas ignorantes no están formadas, no, no están, que no están informadas. Pablo dice allá en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, sobre la ignorancia, habiendo yo sido antes blasfemio, perseguidor, injuriador, más fui recibido a misericordia por lo que hice, por la ignorancia e incredulidad. A veces es falta de conocimiento. Pablo no conocía a Cristo, de allí era incrédulo. La ignorancia puede llevarnos a hacer cosas malas, pensando que son correctas, como Pablo lo hizo, y puede llevarnos al mal interpretar la Biblia de igual manera, como ya hay muchas. Al inicio del COVID, hermanos, había un porcentaje en Estados Unidos de un 87% de la población que asistía a un tipo de religión. Ahora estamos a un 37% del que asiste y se nota. Yo pasaba por el 12, donde está el, aquel televangelista T.D. Jakes, no se podía manejar por ahí, los estacionamientos estaban llenos, tenían uh, tránsito dirigiendo el tráfico, 
porque no se podía pasar. Ahora están los estacionamientos solos, prácticamente. En las cámaras de televisión se llenaban mucho, se miraba que estaban llenos, ahora las bancas vacías. Esos enfermos de espiritual, ¿dónde están? Pues todavía andan buscando la solución. Como los saduceos en el tiempo de Cristo tenían un concepto equivocado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús dijo, erráis, ignoráis las Escrituras y, y el poder de Dios. Qué tristeza, porque debemos aceptar la invitación y veímos el conocimiento de la verdad. En una ocasión, hermanos, Quijote de la Mancha le dice a, ¿cómo se llama su seguidor? Pancho Panza, no, Sancho Panza. El hombre se esclava por el por el lujo y las, van, y las vanidades, y olvidan que la felicidad están en las cosas sencillas de la vida. Lleva mucha enseñanza esto, porque debemos aceptar la invitación de Dios y, ve, y venimos al conocimiento de la verdad. Por esto es importante conocer la verdad y ayudar a los demás, a quien, con, uh, a quien con, este, conoz, conocemos también, que están enfermos, ayudarlos, Utilizar nuestra, inteligencia, utilizar nuestra inteligencia y poder ayudar, darle la mano a aquel necesitado. Y se libran de las enfermedades del pecado cuando nosotros estamos ahí apoyándolo. Si simplemente la asistencia de ir a visitar a un enfermo, nosotros sabemos vivir el engaño. ¿Y qué es un engaño? Pues hay muchas definiciones. Mentira, facilidad, facilidad, lo falso, fraude, decepción, brujerías. Usted prende la radio, <ríe> qué falsedades ya ponen los, los hombres ayer artimañosos que le sacan el dinero, el ventajoso. Mateo nos, nos, nos advierte, hermanos, allá en capítulo 24, versículo del 4 al 5, Mateo 24, uh, del 4 al 5, y Mateo, Mateo escribe, pero Jesús habla aquí. Respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Aquel doctor Bertrand Rosso, el alemán, dijo, es más fácil engañar a una persona que decirle que fue engañado vas a batallar más con él por esto que solo que saliendo del engaño por agradecimiento puede ayudar a los demás salir también de la enfermedad del engaño de los artimañosos de tantas sectas que hay otro punto nosotros sabemos lo que es vivir bajo el hábito pecaminoso en Efesios 2 capítulo 1 al 3 Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduviste en otros tiempos siguiendo la corriente de este fundo conforme al, príncipe, uh, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y note esto y sorraye esto, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que son las enfermedades, aquellos enfermos de espíritu. 
los artimañosos de otra secta actúan de muchas maneras. Otro punto que nosotros debemos saber es esto, de estar dentro de la iglesia y no nos alejamos, no nos soltemos de la mano de Dios y que nuestros y que y, y, y nos, uh, nos hizo sentir en lugares celestiales juntamente con Él, que, que hemos podido romper hábitos del pecado, salir del pecado, nos dio las instrucciones para poder salir de Él, y ahí en Primera de Juan lo, lo, lo confirma muy bien, capítulo 3, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la, la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto nos indica que sí puede salir, que podemos ayudar a otros que están enfermos espirituales, lo que es la ignorancia, lo que es el engaño y los hábitos pecaminosos que tanto aprendemos de los artimañosos de otras sectas. Ya no somos esclavos del pecado, ya no amo yo al pecado como lo hacía antes, ya no corro al pecado y no complazco al pecado de igual manera hermanos ahora me avergüenzo del pecado y cristo nos dijo y conocéis la verdad y la verdad os hará libre juan 832 y el punto número 3 porque no porque nosotros conocemos al médico perfecto y quién es ese médico perfecto nuestro Señor Jesucristo. Conocemos que solo en Jesús hay salvación, que solo en Jesús hay descanso, que solo en Jesús hay satisfacción y que conocemos que Jesús hay abundancia de vida. Conocemos que Jesús hay salvación y esto nos lleva allá a Hechos capítulo 4, versículo 12. Y note lo que dice Hechos 4, 12 y en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos conocemos que Jesús hay salvación la iglesia no decidió que Jesús fuera el único salvador lo hizo Dios Jesús es diferente a todos los maestros que han habido en el mundo a todos aquellos médicos psiquiátricas psiquiátricos enfermos de espíritu uh, de espíritus malignos que se dice que han tenido que dice que le hicieron un mal a aquella persona por eso está enferma artimañosos que te quieren sacar el dinero mándame la foto de tu palma y yo te voy a decir tu problema por medio del teléfono pero envía un cheque un money orden danos tu número de tarjeta usa el cel y te bajan el billete para decirte que qué problemas tienes por medio de tu mano y a Dios a dónde lo pones a nuestro Señor Jesucristo que es el médico de médicos solo él murió por el pecado del mundo solo él vivió como el unigénito de Dios solo él resucitó de los muertos y por eso es que Jesús es la única esperanza que nosotros tenemos y esto es la rehabilitación de todo cristiano de conducir a otros a ser salvos. Conocemos que, que solo en Jesús hay descanso. 
Y Él es el único que ha dicho, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. De todas estas cargas, hay una carga especial que más agobia y cansa, es la carga del pecado. De ahí Jesús está ofreciendo descanso para todos nosotros. Dios quiere que sépanos que hay alguien que puede poner fin a una conciencia que fue culpable por medio del pecado. ¿Y cuáles son esas? La muerte y el terror al juicio final. Eso nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, que hay una esperanza para no to todos nosotros. Lo único que hemos experimentado es el descanso que Él ofrece. Tenemos que corresponder a su invitación. Venid a mí, dice Él. Conocemos que solo en Jesús hay satisfacción. Las cosas no producen satisfacción, lo material no produce eso. En, otro, en nuestros trabajos, en nuestras ciudades, en otro país. Yo me voy de aquí porque aquí no estoy contento. Yo me voy a otro país. Vas a llevarte los mismos problemas que tenías aquí, te los vas a llevar para allá. Ni una casa, ni un vehículo. Si no tienes a Cristo en tu alma, no vas a ser feliz, no vas a ser aliviado. ¿Quién va a dar la satisfacción en nuestras almas? Es el Todopoderoso. Realmente necesitamos el apoyo y la ayuda de nuestro Señor Jesucristo para poder estar contentos, felices y tener una esperanza nueva. Los cristianos no necesitamos nada extra porque Cristo ha puesto todo lo que espiritualmente nosotros necesitamos. No hay otra cosa en el mundo que pueda satisfacernos como nuestro Señor Jesucristo y conocemos que solo en Jesús hay, hay abundancia de vida. Y esto nos lleva porque lo contrario, dice Juan 10.10, 10, el ladrón viene, el ladrón no viene sino para robar, hurtar y, mar, y, y matar y destruir. Y yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. ¿Hay, diferen ¿Hay diferencia entre Satanás y nuestro Señor Jesucristo? Claro que hay mucha. Hay perdición en una y hay esperanza en la otra que es nuestro Señor Jesucristo. La vida que Jesús ofrece es una vida llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de dignidad, de bondad de fe, de mansedumbre, de templanza. Y si tú no aprovechas estas cosas, bien no te va a ir. Vas a vivir como una, un niño huérfano, sin esperanza tal vez, como lo hay en muchos países del tercer mundo. Si tú ya estás viviendo este tipo de vida de satisfacción, debemos de agradecer y ser agradecidos con nuestros padres celestial y poder dar, ayudar, dar la mano al necesitado que está enfermo y que necesita de esto. Voy a concluir, hermanos, porque me faltan cinco minutos. Hemos visto que los cristianos, por agradecimiento, debemos ayudar a los demás. Siempre tengamos esto en mente. Y hemos visto que tres puntos muy importantes, que nosotros ya hemos sido bendecidos por la salud, por medio de, la, de nuestro Señor Jesucristo y aliviar a los enfermos de salud espiritual, con la salud del perdón, con la salud de la libertad y con la salud de la santificación. 
porque nosotros entendemos que al enfermo espiritual sabemos que es vivir aquellos enfermos, sabemos que es vivir la ignorancia. El cristiano lo sabe muy bien, ellos todavía no. Nosotros sabemos lo que es vivir la vida de engaño, ellos todavía no. Y sabemos que nosotros es lo que es vivir bajo hábitos pecaminosos y ellos todavía no siguen porque están esclavizados en el pecado y porque nosotros conocemos al médico perfecto que solo en Jesús hay salvación, que solo en Jesús hay descanso y que solo en Jesús hay santificación. Y añadimos otro, y que con solo en Jesús hay abundancia de vida. Tenemos, tenemos nosotros la capacidad de ver la necesidad espiritual en los demás y poderles dar la mano. Me gusta mucho esta enseñanza que en una vez me la dijo un, un hermano. Si tú vas caminando por una calle... Y te encuentras con una monedita, mira qué monedita, y tirada en el lodo. No la levantas y la lavas, y la purificas y la pules y te la echas a la bolsa porque lleva valor. Si te encuentras un sed humano haciendo lo mismo, para no ensuciarte los zapatos, lo pisas para pasar de aquel lado. No, somos cristianos, démonosle la mano. Otra enseñanza que me enseñó otro que yo la experimenté muy bien en una iglesia. Entró un, un hombre que no tenía hogar. Todo o, o a orines que olía, a sudor. Los adecanes le dijeron favor de no sentarse en las bancas porque las va a ensuciar. El predicador para su predicación le dijo, venga y siéntese a un lado. Después del sermón, se lo lleva a su casa, lo baña y lo cambia. Le dice, ¿qué problemas has tenido tú en tu vida? Que perdí todo, fui abogado. Por medio de las enfermedades espirituales, me engañaron la droga, el alcohol, las mujeres, los vicios, las apuestas. Llegué a reconocer, me bauticé, me entregué a Dios. Ahora es un gran predicador en una iglesia en Northwest Fort Worth. Hermanos, todos tenemos un alivio. Pero si no lo conocemos nosotros tampoco, no lo conoces, no te has entregado a Dios, todavía vives bajo los hábitos del pecado, estás completamente perdido, te digo. Si tú no te has entregado a Dios, hoy es el tiempo de hacerlo. Las enfermedades espirituales no sirven. Cristo es el doctor de médicos. Dijo, venid a mí todos los trabajados, cargados. ¿Qué más? Que yo los haré descansar vamos a ponernos de pie va a traer el hermano un himno de invitación si usted quiere buscar un alivio hoy es el día si usted busca la salvación hoy es el día levántate ¿Qué esperas que Dios les bendiga